0: Всім, хто слухає, мене звати Катя Кудряшова і з вами подкаст «Кльове слово», який був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але можливо не до кінця зрозумілі українські слова, а головне спробуємо розкрити явище і сенси, які стоять за ними. Кожного нового випуску я запрошую до себе дитину-гостя, який і загадуватиму обране мною слово. Мій гість намагатиметься пригадати і розповісти все, що він знає про слово. А далі вже я спробую викласти все те, що мені б хотілося, аби діти дізнались про певні українські слова. Сьогодні моїм гостем є Михайло і йому 6 років. Привіт! Привіт! Дякую, що ти доєднався і сподіваюся, що в нас з тобою сьогодні вийде цікава, а можливо і весела розмова. Погнали! Так. Зараз я загадаю тобі слово сьогоднішнього нашого випуску. І це слово. <му> жорна. Коли-небудь чув таке, може, маєш якісь асоціації так. з ним? Милий зерно. Дуже гарні в тебе дуже вдалі асоціації, які напряму пов'язані зі словом жорна. Зараз я би. Хотіла дати тобі коротеньку візитку цього слова, щоб ми далі змогли провести цей діалог. Жорна – це кам'яний пристрій для перемелювання чи перетирання збіжжя. Має він вигляд двох кам'яних дисків, або простіше сказати, кругляхів, поставлених один на один. Верхній називали верхняк, а нижній? Нижняк? Точно називали так нижняк. Поверхня жорен була покрита спеціальним різьбленням. Це жолобки, прорізані на камені, ніби як візерунки. Вони робились з метою покращення перемолу зерна. У верхньому диску був спеціальний отвір, куди зерно засипали. Воно потрапляло в простір між верхнім і нижнім каменем і розтиралось в борошно. Причому рухали тільки верхняк, а нижній камінь лишався нерухомим. Часами його навіть в землю вкопували, аби гарно зафіксувати. Саме слово «жорна» походить від старослов'янського слова «жорнове». Що це може означати, як ти думаєш? Зерно. Не зерно. <гум> Зараз розкажу тоді. «Жорнове» означало «важкий або дуже тяжкий». І це має сенс, оскільки цей механізм і справді досить важкий. Кожен кружляк в залежності від виду каміння, з якого він був зроблений, важив кілька десятків кілограмів. Отже, жорна – це такий найдавніший механізм для перетирання зерна, яким люди користувались і дві, і три тисячі років тому поза межами сучасної України. Їх використовували зовсім в різних частинах світу. В нас вже на території їх почали використовувати давні слов'яни, орієнтовно з 8 століття. Але це не значить, що до слов'ян люди не мололи зерно. Просто до того були більш прості знаряди, які називалися зернотерки. Їх знайшли в трипільських поселеннях, а це було аж п'ять тисяч років тому. Скажи, ти бачив коли-небудь пристрої для перемелювання зерна в музеях, можливо? Так.
1: Купа різних є.
0: В різних музеях бачив, чи в різних місцях, чи різні пристрої? Різні бачив?
1: пристрої. Різні,
0: а які різні?
1: Наприклад, жорна я там теж бачив. І ще я бачив, ну, я ще бачив домашній мульний, якийсь невеличкий.
0: Класно. Зернотерку бачив, може? Напевно, що так. Мені здається, що дійсно в більшості музеях... Етнографічних чи археологічних світу зберігаються жорна в експозиціях, тому що це давні приклади побудових предметів, якими люди колись користувалися. Але я маю наступне дуже важливе запитання. Як ти думаєш, чому я обрала таке слово для сьогоднішньої нашої розмови? З чим воно може бути пов'язане? З хлібом. А чому з хлібом?
1: Не знаю, навіть якось так здалося.
0: Жорна що роблять?
1: Перетирають зерно на борошно, а з борошна роблять тісто, а з тіста випікають хліб.
0: Супер! Правильно! Жорна є одним із важливих ланцюгів в процесі створення хліба. Що таке хліб для людини? Як говориться в багатьох прислів'ях, по всьому світу. Хліб всьому голова. Як ти думаєш, чому ж хліб всьому голова?
1: Це якась
0: основна їжа чи що? Так, ти правий, це базова їжа була упродовж тисячоліть в людей. Оскільки харчування не було таким різноманітним, як ми маємо сьогодні, і хліб був одним з найпростіших і найпоширеніших засобів тамувати голод. Якщо пригадати історії з книжок, фільмів, мультфільмів, складно буде знайти такі, в якому б не фігурував хліб. І не дивлячись ні на які технологічні зміни, все одно хліб до сьогодні лишається на нашому столі і в різних кутках світу і в різних народів. Навіть наша улюблена піца? Так, піца є різновидом хліба, покращеним різновидом хліба. Але піца – це також такий хліб. Отже, ми з тобою маємо невеличкий логічний ряд – жорна тере хліб. Але що ж стоїть між цим і до цього?
1: Збирають врожай.
0: А що для... ж вони збирають врожай? Чого? Пшениці. Так, а що таке пшениця – це? Зернятка. Так, зернятка. І звісно, між жорнами і випіканням хліба ще є цілий процес повирощування зерна. Колись дуже давно люди перейшли від збиральницького способу життя до вирощувального та почали активно обробляти землю і вирощувати різноманітні зернові культури. Давай спробуємо побачити, як же відбувався такий процес на наших теренах в уяві. Я буду розповідати, а ти будеш уявляти і в своїй уяві побачиш, як відбувався цей процес. Ввечері є, сонце вже спускається до небокраю і змінює своє яскраве біле світло на якесь більш м'яке, жовтувате, а частинами і рожувате. На краю села, за низенькою біленькою хатою, на невеличкому горбочку, ми бачимо групу людей – Якщо придивитись пільніше, то можемо зрозуміти, що це родина. Високий, але досить сухий чоловік, важко впираючись ногами в землю, штовхає перед собою плуг, що запряжений у вола. За ним, посунувшись тілом вперед, іде жінка. На плечі у неї висить тканяна сумка, вже майже спорожніла. Однією рукою вона дістає з нею жменьку зерна, і вправними рухами розкидає його по свіжозораній ще холодній весняній землі. Десь далі по під деревами бігають діти. Старшенький хлопчик та дві дівчат. Вони вистрибують і сміються. Разом з хлопчиком через плече пострибує вже порожня світла торбинка. Теплий промінь й пригріває хлопчикове обличчя. Ранок. Йому потрібно везти корову на випас за село. Вони проходять повз яскраво-зелене поле колосків, що рухаються в такт з вітром. Великі салатові хвилі проносяться полем. Хлопчик обережно веде корову, щоб та в жодному разі не потоптала копитами хліб. Друга половина літа. Дні такі жаркі, що аж повітря видається липким раннім світанком. Єдиний час, коли тіло відчуває хоч якусь прохолоду і босі ноги ступають по приємній ранковій росі, родина виходить з хати і рухається в сторону поля. Дорослі тримають в руках серпи. Колоски золотом виблискують під косими променями ранкового сонця. Батько і мати вправними рухами косять збіжжя. Діти ще деякий час можуть бігати босими ногами по траві, але скоро теж пристають до роботи. Вони зв'язують скошені колоски в невеличкі снопи, потім збирають вже у більш високі. І так день за днем протягом тижня, поки не покосять все своє поле. А що ж відбувається далі? Ти можеш продовжити мою історію?
1: Так. Потім вони везуть додому весь врожай, який зібрали, і молотять його.
0: Що роблять? Молотять. А, молотять. Правильно, пшеницю далі потрібно змолотити. Тобто, що зробити? Молотити – це що робити?
1: Перемолотити, чи що?
0: Ні, потрібно відділити зерно від стеблини. Є навіть така дитяча пісенька Про процес обмолочення Там, правда, був горох, ну, але ці процеси Все одно дуже подібні Там співалось Два півники, два півники Горох молотили Дві курочки, чобарочки До млина носили «То що ж відбувалось далі? А далі звозили всі зжаті на полі снопи на подвір'я, розкладали на твердій землі купкою, чи довгим рядом, брали в руки довгі палиці. До кінчиків цих палиць на ременях були прив'язані інші палиці, такі товсті більш дубчики. І ними били по снопах. Уявляєш, як били?» «Сильно били?» «Так, били дуже сильно». Інколи і ланцюги брали, щоб бивати, і це досить тривалий процес по часу і дуже трудоємкий. Як ти думаєш, чому кожен господар хоче довго обмолочувати свої снопи? Щоб там нічого
1: не залишилось такого.
0: Звісно, кожен господар прагне зібрати найбільшу кількість зерна. Отже, зерна відлітають, солому забирають, а зерно загрібають у ємкості, Попередньо просіявши через сито дрібний пісок і пил. І ось нарешті ми підібрались до наступного питання, з яким безпосередньо пов'язане наше слово. Що ж далі роблять із зерном? Потім зерно мелять чи що? Правильно, мелять, щоб зробити борошно. А як ти думаєш, чому в якийсь момент люди вирішили перемелювати зерно на борошно?
1: якесь дуже складне
0: питання. Складне питання? Так. Я маю таку відповідь. Коли люди навчились вирощувати зерно, і воно вже з'явилось у великій кількості, то, звісно, почались експерименти над ним. Як можливо його ще використовувати, ніж просто самі зернятка? І в один момент спробували відділити зернину від зовнішніх оболонок і перетерти. І побачили, що виникає борошно з нього. Спочатку люди перетирали зерно в домашніх умовах. В кожному господарстві були домашні жорна, існувала навіть така професія, як жорняр. Це людина, яка що робила? Як ти думаєш?
1: Напевно, що милила усі. сіті.
0: Милила кого? Зерно. Зерно на млині? Так. Млинар перемолює. А жорняр що міг робити? коли жорна
1: затуплюються їх ремонтувати.
0: Бінго! Жорняр – це людина, яка витесувала жорнові камені, а також гострила ці самі жорнові диски, оскільки, як ти сказав, вони затоплялися під час довгої роботи. На наших теренах жорнові кругляки вироблялись з тих мінеральних порід, які були на цих територіях. А це такі породи, як вакпняк, пісковик, граніт – як думаєш, які диски були найміцніші? Граніт. Правильно, гранітні. З граніту жорна були дуже витривалими і могли служити до 60 років. Майже не зношувалися, їх просто час від часу заточували. Але варто нам з тобою поговорити про великі об'єми обробки зерна. Коли люди збирали вже 100 мішків чи 200, тоді що? Що їм робити з таким великим кою, кількістю зерна? Зробити більше млінь? Так, саме так. Коли в людей виникла потреба обробляти велику кількість зерна, то виникає пряма потреба в більших, потужніших пристроях для перемелювання. І для цього люди почали використовувати величезні і неймовірно важкі жорна. Кожен такий диск міг важити від 100 до 500 кілограмів. Ого. А рухати ж потрібно було цілий день І це не під силу було людям фізично І тоді вони що додумались? Е, вітром було водою
1: користуватись.
0: Так, використовувати зовнішню силу Ти сказав про вітер і воду А яка ще могла бути зовнішня сила?
1: Коні, наприклад Так,
0: спочатку вони придумали використовувати силу тварин Запрягали коней, ті йшли по колу і тим самим могли рухати камені. А пізніше вже почали використовувати сили природи, такі, як ти сказав, силу води і вітру. І вітру. Які млини ти бачив в своєму житті?
1: Якщо чесно, тільки які через вітер коротяться. Тобто які це млини? Повітряні.
0: Так, а ти можеш їх описати, як вони виглядали?
1: Це як висока хатка з
0: пропелером спереду Точно, ідеальний опис Всі можуть собі уявити, навіть ті, хто ніколи не бачив вітряний млин Величезна дерев'яна хата споруда Попереду має пропелер, який рухається Чому?
1: Через те, що дме вітер
0: Через те, що дме вітер, так А ще, звісно, були водяні млини Їх будували на берегах річок «На теренах України все ще є діючі водяні млини. Один з найстаріших водяних млинів є у місті Сатанів на Хмельниччині». І він єдиний, який по сьогодні функціонує на річці Збруч. За переказом, він діє з 1790 року. Тобто це понад 200 років працює млин. уявляєш?
1: Не дуже, я навіть 100 років не можу уявити.
0: Це дуже довга відстань. І до сьогодні люди звозять на той самий млин зерно, щоб отримувати борошно. Але якщо ми повернемось до розмови про зерно, то як думаєш, що весь врожай зерна, господарі Відра,
1: ні. А чому? Щоб наступний врожай посіяти.
0: Так, ти правий. Вони мали залишити зерно для наступного року для засіву, щоб продовжувати вирощування зерна. А ще для чого лишали? На зиму. На зиму для чого?
1: Щоб і в зимку було, що їсти.
0: Ну, тобто, що їсти? Щоб можна було приготувати каші і ще нагодувати... А, нагодувати ходову. Так, борошно використовували для годування ходоби, приготування каш для їжі. І насправді ще фокус в тому, що борошно перемелене досить швидко піддається псуванню. Виявляється, наше сучасне борошно перед фасуванням для подовження його зберігання Прогрівають до температури десь 40 градусів. Тому на полицях магазинів воно стоїть і не псується дуже довго. І ми маємо завжди можливість швидко купити борошно, перенести його додому на свою кухню і що? Спекти з нього пиріг. Спекти з нього свій улюблений пиріг. Отже, борошно пройшло довгий шлях і добралось до своєї фінальної зупинки. Хто раніше вдома випікав? пиріг, як ти сказав, але раніше більше випікали хліб. Отже, хто вдома випікав хліб? Жінки. Жінки. Випіканням хлібу займалися жінки. Але вже в середньовіччі в містах почали з'являтися пекарні і спеціальні місця, де випікали хліб. Якийсь час, до речі, виробництва мали чіткий розподіл. Були пекарні, які печуть виключно хліб, і пекарні, які займаються булочками, пиріжками та іншою випічкою. Але як же з борошна спекти хліб? Ти знаєш інгредієнти, що кладуть туди? Воду, яйце. Яйце, насправді, до хліба не додають, до випікання хліба. Угу. Так, воду, ще що? Далі, наступний інгредієнт. Борошно. Борошно. Не знаю, сіль. Так, щоб він не був прісний. Але якщо ти це все спробуєш в домашніх умовах замісити і запекти, в тебе вийде плоский, досить твердий коржик. А хліб у нас який? М'яленький. М'якенький,
1: пухкенький. Е, дріжджі.
0: Дріжджі. Так, в сучасних умовах часто кладуть дріжджі які купують в магазині. А раніше використовували спеціальну хлібну закваску, яку тримали і вигодовували у себе вдома, щоб хлібчик був пухкеньким. І, до речі, родини, які пекли хліб на продаж, ніколи не розкривали своєї рецептури, а передавали її тільки своїм нащадкам. Чому?
1: Щоб був найсмачніший
0: хліб. Так, щоб за найсмачнішим хлібом переходили саме до них. І, до речі, по сьогодні деякі господині свої рецепти тримають при собі, щоб гості хвалили і нахвалювали тільки їхні пироги. От дивися, кудовгу історію, заповнену різними фактами навколо слова «жорна», ми з тобою зараз проговорили. Дуже. Тому що «жорна» – це прадавні знаряддя праці, які впродовж тисячолітті давали людям хліб до столи. І, звісно ж, робота по перемелюванню зерна лишила по собі дуже багато згадок в літературі і в усній народній творчості. Тому наостанок я б хотіла розказати тобі декілька прислівів, які безпосередньо пов'язані з головним словом цієї розмови. Отже, готовий? Так. Коло жорен витирають, а коло млина пісні співають. Чому так говорили?
1: Ну, напевно, що... Жорна заточувати і ще крутити треба, а милин сам мевить
0: Так, тому що робота при жорнах була дуже важка, а коли люди вже вигадали і зрозуміли, як можна використовувати зовнішні сили, їм стало легше Ще одна фраза Взяти когось на свої жорна. Здогадуєшся, що це могло значити? Ні. Не здогадуєшся? Це значить висміювати когось, обмовляти чи засуджувати. Насправді... Ти в шкільних підручниках або в різних казках точно ще не раз зустрінеш дуже різні пов'язані зі словом жорна вислови та приказки. Але впевнено, що після цього епізоду ти вже будеш розуміти, чому люди приділяли стільки уваги цьому слову і поняттю. Ось наша розмова і добігла кінця. Скажи мені, будь ласка, чи є якийсь факт з моєї сьогоднішньої розповіді, який тебе здивував, чи найбільше тобі запам'ятався, і ти би хотів ним поділитися зі своїми друзями та родиною?
1: Ну, що один єдиний млин, найстаріший, працює досі.
0: Один з найстаріших яких млинів? Водіних. Туди можна завітати навіть і подивитися. Ти би хотів з'їздити подивитись?
1: Дуже!
0: Можливо, одного дня ти дійсно з'їздиш і побачиш роботу водяного млина, який по сьогодні працює, як і 200 років тому. Я тобі дуже дякую за твою розмову. На цьому ми закінчуємо сьогоднішній випуск. З вами був подкаст для дітей Кльове слово. Продовжуйте нас слухати, щоб дізнаватись більше про невідомі українські слова та явища, які можуть ховатися за ними. До зустрічі в новому епізоді. До побачення. Па-па.